0: Nosotros, nosotros nos consideramos como una empresa que diseña con, con el consumidor en el, en el mero centro. Cuando llega la pandemia, los problemas de liquidez se vinieron hasta arriba. Entonces ya la gente decía, ¿cuál es tu problema? Pues el problema es que no tengo lana. El problema es que literalmente no tengo lana porque mis ventas se cayeron, porque mis proveedores me están pidiendo que les pague de contado, porque mis clientes me están extendiendo muchísimo más el plazo de los pagos. Entonces ahí definitivamente... Nosotros o sea, empezamos a, a, a encontrar este como estos dolores.
1: Hola, soy Fernando Trueba y esto es True Growth, un espacio para descubrir las historias de los emprendedores, ejecutivos y deportistas más destacados de México, España y Latinoamérica. Con este podcast busco compartir la experiencia de gente inspiradora que ha conseguido salirse del molde y ha luchado incansablemente para conseguir sus sueños. En cada episodio descubrirás historias fascinantes de crecimiento personal y profesional que te ayudarán a conocer los diferentes retos que enfrentaron cada uno de ellos y cómo salieron adelante hasta lograr sus objetivos. Si al término de cada episodio aprendiste algo, logré inspirarte, motivarte o simplemente que te cuestiones si realmente estás haciendo lo que quieres hacer, entonces habré conseguido mi objetivo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo como invitado a Daniel Tamayo. Daniel es el cofundador y Head of Design de IGO.io. IGO es una plataforma que ayuda a las pymes a automatizar los procesos de cobranza y de pago a proveedores de una forma espectacular. Y creo que la plática de hoy va a ser de muchísima utilidad para todos aquellos que estén interesados en el desarrollo de producto, en el diseño de producto centrado en el usuario y en todos aquellos procesos que utilizan las compañías para capturar insights de los consumidores, incorporarlos al proceso de diseño y al proceso de desarrollo de producto y para priorizar los KPIs y las iniciativas que, a las cuales se les da mayor prioridad en el roadmap. Entonces, ¿por qué me gusta la historia de Igo? Me encanta porque es un producto que pues realmente es un back office. ¿no? Cuando se habla de automatización de pago a proveedores y de automatización de cobro a clientes, pues no es nada sexy. Sin embargo, si ustedes van a la plataforma ¿eh? o si van a la página de ego.io, el diseño que han hecho, el lenguaje que han utilizado, las gráficas, el UX, el UI, realmente es espectacular y la forma en la cual funciona el producto es todavía más espectacular. Entonces, bueno, quise platicar con Daniel para que nos contara sus insights, cómo han llevado a cabo este proceso de desarrollar un producto tan complicado y hacerlo a la vez tan sencillo para los usuarios, cómo realmente están resolviendo un problema que la gente tiene día a día y que lo han hecho de una forma increíble. ¿no? Entonces, espero que encuentren muchísima valor en este episodio. Estoy seguro que así será. Y si no lo han hecho aún, Vayan a TrueGrowthCop.com diagonal podcast y suscríbase a nuestro newsletter para recibir semana a semana consejos de cómo imp implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Yo soy Fernando Trueba y esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda, Daniel? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar en el podcast hoy. Hola, Fer. ¿Cómo andas?
0: Mil gracias a ti por la invitación. Muy, muy, muy contento de estar aquí.
1: No, pues encantaba de tenerte porque como te platicaba, me encanta la idea que seas un fundador y que está a cargo de diseño. Me encanta lo que han hecho conmigo, eh, la personalidad que le han dado a la marca, cómo han humanizado una industria o un producto que es súper como transaccional y de, y, y de back office, que ahorita nos platicarás más de qué se trata, pero creo que han hecho un muy buen trabajo acercándolo al consumidor. Entonces me interesaba mucho platicar contigo de procesos de diseño de producto, de qué es lo que hace alguien que está como a cargo de diseño en una startup como las de ustedes. Sé que acaban de levantar una ronda de inversión. Entonces, qué tipo de objetivos son los que tienen cuando estás en un puesto como el tuyo? Creo que puedes agregar muchísimo valor. Entonces te agradezco de verdad que te tomes el tiempo.
0: Mil, mil, mil gracias a ti, Fer.
1: Oye, pues a ver, cuéntame un poquito de, de ti antes que nada. Este, si quieres, ahorita entramos al tema de qué sigo para que la gente sepa, pero cuéntame un poquito de tu historia, porque has estado de lado de emprendimiento ya un rato, ¿no? Y siempre enfocado en la parte de diseño. Entonces cuéntame un poquito de cómo llegas a donde estás hoy. Va, es bastante curiosa,
0: curiosa mi historia porque en realidad no soy diseñador, o sea, no me formé como diseñador, soy ingeniero de producción. Uh -huh. Digamos que este tema del diseño siempre fue como... Algo en, en, en lo que me iba bien, como de manera muy natural. Entonces, como que sí, como que tenía una sensibilidad para el diseño. Pero pues ya sabes, como que siempre tienes eh, como este síndrome del impostor, que cuando no tienes es eso que te respalda o, o, o la academia que te está respaldando, entonces sientes que, que no eres bueno. Yo empecé a diseñar más o menos así como siete años y fue, y fue bastante curioso porque pasé de ser ingeniero de producción, tuve varios in, in, emprendimientos incluso en, en el área de ingeniería de producción y definitivamente no era lo que me gustaba. Entonces empecé a hacer como, empecé como a, a freelancear, a, a aprender un poquito como por mi, por mi propia cuenta hasta que hubo como un punto de inflexión en, en el que literalmente ya podía dejar de trabajar como ingeniero y dedicarme al, al, al diseño. A partir de ahí, digamos que como que nunca, todo, todo fue como mejorando. Tuve la oportunidad de fundar una aplicación, una aplicación móvil en, en Medellín. No, no fue pues, un éxito lastimosamente, pero, pero pues ya sabes cómo es este mundo y obviamente tenemos toda la experiencia y todo lo que aprendimos de eso. Y después llega, y después llega Kiwi, no sé si conoces Kiwi, que es esta, esta plataforma de, de, de delivery con robots. Y, y ahí me desempeñé como, como senior designer de, de producto. Y, y ya después, o sea, como que pasaron muchísimas cosas en muy poquito tiempo y después conocí a Rodo, que es, que es el CEO de Higo. De Entonces sí ha sido como, como bien curioso porque al no ser diseñador, tengo como una manera de, de pensar como algo diferente eh, de, de los diseñadores que conozco. Yeah. Es, es este tema que, que te da la ingeniería, que al fin y al cabo, a mí la ingeniería no me gustaba, pero al fin y al cabo la ingeniería me da esto, como el problem solving que al fin y al cabo te ayuda y te ayuda para, para hacer como mejores diagramas, mejores flujos al momento de, de diseñar.
1: Claro, que de hecho este, yo también soy ingeniero de, de educación, pero nunca he trabajado en ingeniería. Así entré a marketing de rebote y ahí me quedé. Oye, pero a ver, cuéntame de tu startup, eh, la que dices que no fue un éxito. ¿De qué se trataba? ¿Qué fue lo que pasó? Eh, ¿Por qué dices que no fue un éxito?
0: Ok, nosotros, nosotros, en, en mi cabeza, nosotros lo que podíamos hacer lo que queríamos hacer más bien era una aplicación en la cual tú tienes como una micro influencia. O sea, todos, todas las personas en, en el mundo tenemos como cierta influencia, unos a unas escalas, otros a otras. Y el tema de marketing, de, de influencer marketing venía subiendo muy, muy, muy rápido. Había una plataforma que se llamaba Fluid, que, que la fundó un, un, un argentino y yo la seguía muy de cerca y veía que iba creciendo mucho. Y yo dije pues chance y, y en realidad lo que necesitamos no son influencers, o sea, lo que las empresas necesitan no es un influenciador, o sea, un influenciador sí al final del día es un, digamos, como un canal que te distribuye el contenido masivamente, pero al final del día las personas de a pie somos las personas que validamos las marcas. Entonces yo, yo ponía un ejemplo muy claro y era, por ejemplo, si a mí mi hermano, que es una persona en la cual yo confío plenamente, me dice esa película que te quieres ver, esa película es mala. A mí eso, me, a mí eso literalmente digo no, pues ya cambio de película o ese, o ese restaurante que va a seguir es malo. No, pues cambio de restaurante, pero pues si una figura pública me lo dice, no sé, pues tal vez está pagado. Entonces mi intención era conectar marcas con personas de a pie, las cuales tenían como una cierta influencia en sus redes sociales, pues 300, 400 seguidores y creamos un algoritmo que te daba como unos rewards dependiendo de, de, como de la interacción de tu red social. Entonces se conectaba a tus redes sociales, generaba este algoritmo y te daba como un score y dependiendo del contenido que compartieras, tagueando las marcas, te daba rewards ahí. Y validamos, validamos que las marcas estaban dispuestas a, a dar los rewards, validamos que las personas estaban dispuestas a, a compartir el contenido. Al final terminó siendo un tema, un, un tema que es bastante triste y, y es que el tema como económico, Muchas veces los fundadores dicen como, no, pues ya, aquí yo ya tengo un trabajo, me van a pagar. Yo más bien te dejo con tu sueño. Y, y yo tenía un amigo que era, que era mi, mi CTO y él, y él se decidió ir a, a trabajar y ya pues lastimadamente ahí se acabó. Pero pues aprendimos muchísimo y pues con eso me quedo al final del día.
1: Fíjate qué interesante. Yo tuve una startup que era también como de micro influencers, pero era una aplicación de comercio móvil. En la cual tú podías comprar ropa de diseñadores, de marcas sostenibles, ¿no? Diseñadores que estaban haciendo algo por el planeta, ya sea que estuvieran utilizando menos agua o en la, en la producción o que estuvieran pagando sueldos eh, justos para la gente. Ya sabes que hay un tema en, en, en las empresas de fast fashion, pues de esas de moda rápida, ¿no? Que todos conocemos, que, que pues hacen su producción en Bangladesh o en Indonesia y le pagan nada a la gente, ¿no? Entonces, certificábamos marcas que estaban teniendo diferentes tipos de procesos sostenibles para poder tener un impacto positivo en el planeta y eh, los influencers podían crear un perfil en la plataforma, pueden recomendarlas y ganaban dinero de cada transacción. ¿no? Entonces la verdad es que la plataforma está muy padre, creció, tuvimos cerca de 25 mil usuarios mes a mes y funcionó muy bien, pero el problema que tuvimos fue que crear un marketplace de tres bandas es súper complicado. ¿no? Aquí era usuarios, influencers y marcas. Entonces, encontrar el punto perfecto en el que puedas unir a las tres y que exista engagement de las tres es súper, súper, súper difícil y tienes que tener como que una cartera muy amplia para poder aguantar porque pues, tus costos de adquisición son altos y tu frecuencia de compra realmente no es tan alta. Entonces tienes que aguantar, no tienes que hacer el juego de Amazon de aguantar 20 años o de Farfetch, de seguir perdiendo dinero. Entonces tienes que conseguir mucha inversión. ¿no? Entonces suena que lo que este, estaba haciendo tú probablemente tuviste algo de este estilo. O sea, tenías... Tenías influenciadores a pie, como le llamas tú. Tenías marcas que estaban interesadas, pero también estas que se crea ese network effect, ¿no? Para que las cosas levanten. Sí, exactamente, exactamente. Nosotros, nosotros alcanzamos a
0: tener un MVP hecho con palitos, literalmente. Eh, tuvimos como, es que fue, en realidad fue muy, muy corta la vida, la, la vida de esta startup. Y pues tuvimos este, este, este problema de que la parte técnica no podía avanzar a la velocidad que pedía el negocio. Y el tema de fundraising en, en Colombia está bien, bien complicado. Y, y pues para acabarte de, de decir no es mi fuerte para nada. Aquí, aquí Rodo, Rodo si, en, si en algún momento tienes la oportunidad de conversar con él, vas a dar cuenta que es, es un verdadero crack para, para el tema de fundraising.
1: Bueno, ¿y cuál fue tu principal aprendizaje este, de esa startup?
0: <ríe> Fíjate que, o sea, más que, más que irme, irme como algo, algo, algo más técnico, del tema de emprendimiento yo me quedé con yo me quedé satisfecho, para serte muy honesto me quedé satisfecho con los resultados que con los resultados que tuvimos al fin del día y, y el aprendizaje que más me llevé era como ah y, y para acá, como para para darte un poco más, más de contexto esa startup fue mucho mucho más como mi aprendizaje como diseñador de producto. Entonces yo me quedé muchísimo con esto porque al fin y al cabo yo hacía como que los wireframes, los prototipos, hacíamos el MVP y el tema nunca fue un tema de usabilidad, nunca fue un tema de producto, nunca fue un tema de UI y por el contrario, como que me decían, esto está muy bonito, esto está muy fácil de usar, esto está. entonces como que yo me quedé con todo eso, me lo guardé aquí en el corazoncito y le dije, pues si esto no va a jalar, pues yo ya por lo menos encontré mi, mi vocación y esto es a lo que me quiero dedicar. Entonces yeah. eso fue, sí, eso fue lo, lo que con lo que más me quedó.
1: Buenísimo. Oye, y cuando una de las cosas que, que yo tenía en mente, Maco, yo estaba en el mundo corporativo no y después me salí a emprender. Siempre como que tuve cierta seguridad in the back of my head, como dicen los gringos, de que decía, si emprendo y en dos años no funciona, pues cualquier persona me va a querer contratar. O sea, estoy en Silicon Valley, Silicon Valley, todo el mundo dice, "Uy, el que fracasa está a poca madre, es un güey valiente, innovador, este, puta, vente para acá, güey y aquí hay todo lo que quieras", ¿no? Y fue muy duro que que no es así. O sea, sí es, o sea, sí evidentemente se como que se le da valor al tema de tuviste el valor de hacer las cosas, si eres innovador y te gusta correr riesgos, etcétera, pero no es como que te lo van a compensar con un puesto más alto al que tenías antes de haberte salido emprendedor por lo menos en mi experiencia, ¿no? O sea, yo pensaba que a mí Google me iba a estar esperando con la puerta abierta y, y con el dinero que yo quisiera cobrar. Y pues me di cuenta que pues sí podía trabajar en las empresas, pero realmente sí había un costo por haberme salido y haber emprendido. Claro. ¿Tú tuviste algún tipo de experiencia parecida? O sea, después de haber hecho tu startup y dices después entré a Kiwi, ¿cómo fue ese regreso al mundo corporativo? Kiwi, Kiwi, yo diría que no es tanto como una Claro, bueno, Sí, claro. Sí, al fin del día ya es,
0: o sea, es como una startup y yo tuve algo, algo digamos un poco diferente y es como yo nunca estuve en realidad en el mundo corporativo como tal. Entonces eso se me hizo, eso se me hizo algo que me, me encanta. O sea, me encantaba no estar en el mundo corporativo y, y me encanta como este, como este ambiente startup, pero. Y no estar en el mundo corporativo sí tiene su, su costo también. Y es decir, como que tú, como al fin del día, si fracasas, pues no tienes, como decir, yo estuve, como en tu caso, en, en Red Bull. En, uh -huh. en, ajá, entonces... Para mí era todavía un challenge que, que decía, o sea, es que Daniel, tienes una sola opción, o sea, es que no, no hay opción, o sea, o, 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 sea, sí, o la aprendes en una startup o nadie va a querer contratarte, porque, porque tú llegas chance a Coca-Cola y todo el mundo va a decir, no, esto no lo conozco, esto no lo conozco, esto no lo conozco, esto no lo conozco, entonces, pues tu experiencia como que no es tan relevante. Y. Y, y digamos que eso me hizo, eso, eso me hizo ser como muy constante en, por lo menos en, 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 buscar dónde, dónde ponerme. Ya. Y al fin y al cabo, como que si sí, ese corazoncito de emprendedor siempre estaba ahí, yo decía, es que me cuesta mucho irme, irme a una, a una gran corporación a, a trabajar.
1: Claro, sí, completamente de acuerdo. Sí. Bueno, ¿y cómo,
0: cómo surge Higo entonces? Igo nace para, o sea, con el objetivo de maximizar el flujo de caja de las empresas y nace sobre todo por un pain literalmente de los fundadores. Y, es, y esto es algo como bien curioso que al final del día como que conectas todo y todo tiene mucho sentido y es Rodolfo. Rodolfo antes de fundar Igo fundó Aliada, uh -huh. que era la plataforma de limpieza y fundó Tandem, que es una plataforma para, para vender estas cosas de, de oficina. Uh -huh. Y él tenía como muchísimo temor porque tenía un negocio bien rentable. Sabes, el tema en, en, en Tandem era un negocio bien rentable, pero tenía un problema gravísimo y era el problema del flujo de efectivo porque tenía clientes grandísimos como WeWork y entonces WeWork simplemente te dice, no, pues yo, yo te pago a, a 90 días y si, si no te sirve, pues me voy a ir con otro y a esos proveedores le pagan, Tú le enseñas que pagar o de contado o. 15 días, chance 30 si, te, si lo negociabas muy bien. Entonces siempre como ese lag que tenía el cash flow, siempre fue un dolor, incluso al momento de poder llegar a la criebra, un negocio bastante rentable. Y por mi lado, digamos que también en, en, en los emprendimientos que, que te contaba, era una escala mucho más pequeña, pero al final del día siempre teníamos como el mismo problema. Cuando yo, yo era ingeniero de producción, o sea, soy ingeniero de producción, pero cuando ejercía como, como ingeniero de producción, Siempre estas industrias un poco más, o sea, no, 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 no tech, se me fue la palabra. Pues más como de retail o qué. Ajá, sino sí, como plantas de producción. Ah, industriales. Ajá, exactamente, discúlpame. Sí, como un poco más industriales tienen también exactamente el mismo problema. Y Juan José, que es nuestro otro founder, también tenía los mismos problemas. Entonces, cuando empezamos a conversar de esto, decíamos, o sea, ¿Cuántos millones de empresarios o sea, pueden estar sufriendo el mismo problema? Es el objetivo con el que nace Igo Es literalmente ayudar a las personas que tienen un negocio rentable a que puedan enfocarse en seguir creciendo y no quedarse en, en este tema de las peleas con tus proveedores. Y, porque definitivamente al, al fin del día cash is king y, y siempre va a ser así.
1: Bueno, y creo que para todos los S&Bs y bueno, las pymes en México como se conocen, que por ejemplo, todos los que le venden a los grandes retailers como Walmart, como Liverpool, etcétera, como tú dices, te pagan a 90 días, ¿no? Y entonces tú tienes un ciclo de efectivo terrible porque compras materiales, probablemente como eres una PYME, no tienes un no alcanzas a tener volúmenes y altos descuentos en la compra de materiales, ¿no? Entonces compras alto, después pagas sueldos para la producción o pagas maquila lo que sea, compras empaque, pagas empaquetado en la maquila y el empaquetado, pagas distribución, y después para pagar distribución, entregas y 90 días después te pagan y te descuentan costos de marketing, te descuentan costos de distribución, etc. Entonces tú tienes que estar básicamente las empresas grandes viven fondeadas por las empresas pequeñas, ¿no? exacta
0: Literalmente.
1: Y completamente. Y después, por ejemplo, la industria que yo estoy, que es de servicios, ¿no? De consultoría, pues muchas veces es lo mismo. O sea, yo tengo muchos clientes que este, les hacemos cosas de, de desarrollo de tecnología o de SEO, lo que sea, y pues todo el costo del desarrollo, el costo de los sistemas, el costo de, 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 o sea, de la gente, todo, pues obviamente está, se está pagando y normalmente nos pagan a 60 días también. Entonces tienes que estar aguantando y tienes que tener un colchón construido para poder, pues para poder mantener el negocio. ¿no? Entonces está súper interesante lo que están haciendo. Cuando, cuando, y cuando lanzan, tú que estás a cargo de diseño, a este me encantaría platicar un poquito más de dónde está la división en negocio, si, si es que existe la división entre diseño y producto o diseño es producto. Cuéntame un poquito de eso. Pues fíjate que aquí
0: van, o sea, muchísimo, muchísimo de la mano. Nosotros, nosotros nos consideramos como una empresa que diseña con, con el consumidor en el, en el mero centro. Nosotros empezamos la plataforma, era, era un tema como mucho de user research y empezar a hablar con la gente cuáles eran sus dolores. Y nosotros, fíjate que cuando nosotros empezamos con la idea de empezar hijo, era prepandemia. Y justamente los dolores, estos dolores eran como que cuando la gente tiene una enfermedad, pero no sabe que tiene una enfermedad, entonces es como que no te dice exactamente, te dice como que no, pues yo ya le pago a mis proveedores, yo ya le tengo mi spreadsheet y yo ya tengo mi banca en línea y yo ya tengo mi token y, y así le hago y así estoy bien, yo estoy bien. <risa> cuando llega la pandemia, la pandemia lo que hizo fue literalmente como agudizar y, y, y poner muy estrecho como todo el mercado. Cuando llega la pandemia, los problemas de liquidez se vinieron hasta arriba. Entonces ya la gente decía, ¿cuál es tu problema? Pues el problema es que no tengo lana. El problema es que literalmente no tengo lana porque mis ventas se cayeron, porque mis proveedores me están pidiendo que les pague de contado, porque mis clientes me están extendiendo muchísimo más el plazo de los pagos. Entonces ahí definitivamente nosotros ya empezamos a, a, a encontrar como estos dolores. Entonces, en el proceso de diseño, nosotros lo que buscamos es una experimentación muy rápida para tener como un feedback loop casi inmediato. Entonces, en, en el equipo de diseño lo que hacemos es generar wireframes, generar prototipos, generar esto muy rápido, que se sienta muy real. Yo digamos que soy de la, la escuela que no cree tanto en... en estos prototipos low-fi, sino como más lo más parecido al, al, al producto final, porque al final del día las cosas entran por los ojos. O sea, no es como que te pongo todo en blanco y negro porque así lo diseño más rápido. No, entrégale un producto lo más parecido que él vaya a, a, con lo que él vaya a interactuar y vas a tener un feedback muchísimo más real, porque de pronto puede tener como biases ahí con las con la falta de, de fidelidad que pueda tener el producto. Entonces, en este feedback loop que tenemos muy rápido, lo que hacemos es agarramos el feedback rapidísimo, construimos sobre los mismos prototipos y los ingenieros empiezan a implementar producto que ya definitivamente le ponemos palomita, 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 lo que quiere el usuario. Y eso es lo que al fin y al cabo le entregamos al, al usuario.
1: Esto me interesa muchísimo y me apasiona cañón porque es mi, o sea, mi pan y sí. mi leche de todos los días, que es el tema de experimentación y, y growth hacking, ¿no? Entonces, lo que estás diciendo tú es, o sea, tú encuentras, digamos, un problema, ¿no? Dijiste, nosotros diseñamos con el usuario en el centro, ¿no? O sea, sí. 100% con el usuario en el centro. Entonces, hay un proceso de insights o de research que ese research normalmente puede ser de datos, ¿no? De lo que estás viendo, que está pasando, porque muchas veces la gente te dice algo y hace otra cosa, ¿no? Entonces, tú, o sea, ves lo, ves lo que pasa con los wireframes, con, el, con el, la plataforma que utilicen de, de testing, optimize o la que sea. Y entonces... Pero también le preguntas al usuario, ¿no? Entonces, tratas de reconciliar. Ahorita me encantaría que platicaras cómo, cómo tratas de reconciliar lo que te dice el usuario contra lo que hace para tratar de encontrar una, la solución que está buscando el usuario, ¿no? Y luego también, este, si no te importa, como segunda parte, muchas veces siento que las empresas que tienen un. O sea, todo el mundo quiere hacer un proceso de testeo continuo, pero todo el mundo espera que ese testeo continuo sea open to the right, ¿no? O sea, que todo lo que hagas mejore. Sí. Y pues muchas veces no es así. O sea, la gran mayoría de las veces no es así. O sea, muchas veces, pues, me, según tú, o sea, testeaste algo que iba a estar mejor y que estabas completamente perdido. Y, y el resultado, pues, se te cayó la conversión, se te cayeron los registros, se te subió el costo de adquisición. Pero, ¿cómo manejas internamente esas expectativas para seguir optimizando y seguir este, creando estas pruebas? Nosotros tenemos como una creencia
0: aquí dentro de Igo, Nosotros, el, la parte del feedback del usuario lo, lo agarramos con pincitas Y es porque el feedback, si, si tú hubieras, si, si antes de que existiera el carro le hubieras preguntado a las personas que querían, literalmente hubieran dicho pues un caballo, más caballo, un caballo más fuerte. Entonces al momento de hacer ese research es como bien importante el, como el tipo de preguntas que uno le hace y sobre todo interpretar muy bien el feedback. Muchas veces nosotros lo que hacemos es, si bien sí tenemos el, el usuario centrado en el, en el todo el proceso de diseño, nosotros muchas veces lo que tratamos de hacer es, digamos, interpretamos el pain y tratamos de que el usuario a través de, de nuestra plataforma haga lo que nosotros queremos que él haga para que él consiga el resultado que él quiere. Entonces, así, pues digamos que esa es como más o menos la manera la que lo hacemos. Y al momento de experimentar, si tenemos algo en lo que nos hemos hecho bien buenos, Fer, es justo en estas expectativas, nosotros agarramos un proyecto y sabemos que las chances de que el proyecto vaya open to the right son bastante, bastante pocas. Sin embargo, como que si, si te puedo contar un poquito de, de, como de la historia de cada uno de los experimentos, nos ha ido como relativamente bien en esto. O sea, es que este pain es tan, tan duro y, y como que le toca tanto a los empresarios mexicanos y en Latinoamérica con toda seguridad. Y entonces, nosotros optimizamos cada experimento para que, la gente sí pueda maximizar, que al final es nuestra propuesta de valor, su flujo efectivo de la empresa. Entonces, como que normalmente siempre la, pues la gráfica si va open to the right. Creo que más bien el problema puede ser cuando empezamos a experimentar sobre cosas que no están alineadas con el, con el objetivo del, de la empresa.
1: Claro, pero por ejemplo, si tú creas Igo, no y eh, ti, todo proceso de website pues va a tener un sign up page. ¿no? Sí. Entonces digamos que tu sign up page trae una conversión de, contra visita de 6%. Entonces dices, pues no, no bueno, puede ser 6% porque mi costo de adquisición es muy alto. Entonces, tengo que subirlo y mi meta es subirlo al 20%, ¿no? Entonces tú puedes experimentar diferentes layouts, diferentes copies, diferentes diseños, tiempos de carga, etcétera, etcétera, ¿no? Este sí. responsiveness en, en, en mobile, todo eso. Y esos experimentos, pues algunos te saldrán bien y otros te saldrán mal, ¿no? Sí. Y muchas veces cuando estás pasando tiempo en esa experimentación, te has topado como que dices, bueno, ¿y qué pasó con ese test? Ah, pues ese test salió mal. Pues cómo que salió mal? Pues que no estamos no sabemos lo que estamos haciendo, ¿o qué? O sea, no no te has topado con ese tipo de, de pensamiento de que cada test tiene que ser positivo?
0: Definitivamente sí, claro. la respuesta es sí, pero aquí como que hemos tratado como inculcarnos nosotros mismos como este mindset de decir, pues al final está bien, o sea, está bien quemar el cartucho y decir, es que yo creo que era por aquí. Pero esto falló. Pues está bien. Lo único que lo único que sí decimos y aquí lo, lo llamamos como como esta. Esta battle mentality. Has jugado el, el, el jueguito del battle que tú dices como a cuatro y tú voy tumbando a. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Justo es como es uno de nuestros valores y así lo llamamos. Y es o sea, tú puedes probar y experimenta, pero o sea, si me tiras a la 4 y no me das, no me vuelvas a tirar a la 4 Ah, bueno, sí, claro. Entonces nosotros como que decimos experimenta y, y date cuenta que está mal, pero una vez que te des cuenta que está mal, experimenta una cosa diferente y una cosa diferente. Entonces como que estos experimentos que fallan, queremos que si van a fallar, fallen rápido para poder irnos al siguiente experimento.
1: Claro, ya me encanta. ¿Cómo manejan este, el tema de, de analítica? Esto te lo pregunto porque muchas veces como que las empresas trabajan en silos, ¿no? Entonces tienes un, tienes producto, tienes diseño, tienes marketing, tienes analytics y cada uno tiene pues, su roadmap y cada uno tiene su forma de pensar y, y sus cosas que hacer, ¿no? Y hay pocas empresas que están todos integrados en squads o en células de trabajo, ¿no? En la que tienes te, equipos multidisciplinarios, entonces tienes ingeniería, tienes producto, tienes marketing, tienes analytics. Entonces, entonces, ¿Ustedes cómo hacen el approach al testing? O sea, ¿lo hace diseño o está liderado por ustedes o está liderado por otra área o es interdisciplinario? ¿Cómo están organizados? Es justamente como,
0: como dijiste, como células de trabajo. Nosotros tenemos equipos de trabajo que normalmente están constituidos. Tenemos un PM, un Product Designer, y tenemos dos o tres o, o más developers dependiendo como del, de la célula. Y, esas, y, y lo que hacemos es como este sistema de OKRs y cada una de las células tiene un objetivo y, y los key results que vamos a medir. Entonces empezamos a testear y, y la parte del testing está mucho más llevada por el PM y el Product Designer. Al, son como las dos personas que siempre están como llevando todo el testing.
1: Ah, buenísimo. Me encanta. Qué buena onda que lo estén haciendo así.
0: Sí, sí, sí. Está, está muy, muy bueno.
1: Oye, y este ¿qué has hecho? Por ejemplo, a ver, te cuento yo algo. Yo una vez tuve un cliente, bueno, tengo un cliente ahorita que teníamos un tema de conversión en Checkout, ¿no? Entonces nosotros le hacemos toda la parte de Growth y estábamos viendo su experiencia móvil y cargaba bien, funcionaba súper bien y todo. Pero en Checkout, hazte cuenta que below the fold, donde acaba el celular, tenías que hacer tantito scroll para arriba para, para ver el botón de continuar completo, ¿no? Entonces, si tú caías en el Checkout para pagar veías toda la información, pero no veías de primeras el botón, solo veías el borde sí. de hasta arriba el botón. Entonces nos contrataron para un proyecto de consultoría para generar growth, etcétera. Entonces pues ya analizamos todo esto y les dije, a ver, sube el botón, ¿no? <risa> Entonces me dice, güey, yo no te contraté para que me digas que suba el botón, güey. Le dije, tú sube el botón, güey. O sea, tú subelo, ¿no? Entonces bueno, subió el botón y subió la conversión de checkout 15%. Y entonces, este, pero todavía me decía, me reclamaba, y me decía, pues que no puedes cobrar eso por haber subido el botón. Le dije, no, bueno, pues si quieres, te digo otras cosas. O sea, <risa> te puedo decir que no funciona, pero te subí la conversión 15 güey. O sea, ya <risa> que la, la subí, ya si quieres invento el resto. ¿sí? Esa, exactamente, no, si quieres me quedo aquí seis meses trabajando, pero, pero o sea el chiste era eso, ¿no? Bueno, ¿tú tienes algún ejemplo como de algo súper sencillo? Que muchas veces ese tipo de soluciones son las que funcionan. ¿no? ¿Tienes algún ejemplo de algo que hayan hecho como un best practice de algún test en algún punto del funnel que se estuvieran atorando y que les haya funcionado bien? Pues fíjate que si tenemos algo
0: que es muy, muy, muy core, muy core de nuestro producto, nosotros en este momento nos estamos integrando con la plataforma del SAT, que es una maravilla porque eso hace que el timing para esta solución dentro de Latinoamérica no puede hacer mejor. O sea, tú, tú tienes literalmente una sola fuente de verdad donde tienes todas las facturas y tienes la información que viene dentro de un XML y la puedes renderear dentro de, dentro de tu pantalla. Entonces, al principio, cuando, cuando empezamos a... a a, a, como a buscar maneras de sincronizarnos con el SAT. Esto parecía al principio como rocket science y era como, como una API pública. Entonces se, se empezó a poner como, como muy complicado y nosotros para, para sincronizarnos con el SAT. Estábamos pensando como tener como una sección. En esa sección teníamos como integraciones, te metías y configurabas tu integración y la verdad es que estaba bien complicada la solución. Al final, pues, lo que decidimos y, y con, un, con un gran developer que, que teníamos, que ahorita no está, pero dijo, pues, yo lo, me puedo aventar un, como, como una manera como de scrapear ahorita el, el SAT y sacarlo muy rápido uh -huh. y simplemente, pues, podemos poner, tú ya soluciona la parte de UX. Yo, digamos que por detrás lo podría hacer así, pues, y así de simple. Digamos que él me la puso en bandeja de plata a mí. O sea, me dijo, ponte un botón que diga sincronizar y pues, venga, Ahí le puse ahí su botón y ese botón es mm. literalmente eh, nos, nosotros lo llamamos como una adicción de los usuarios. O sea, ellos, ellos ya nunca más se volvieron a preocupar por marcarle a, a, a su proveedor a decirle no me has facturado, no encuentro la factura. No, no ya eso se acabó, <risa> ya ellos en, en automático, literalmente como un mail están viendo cómo caen sus facturas ahí en, en Nigo
1: está buenísimo porque todo lo jala desde el SAT. Exactamente. Entonces, ok, ok, ok. Está increíble eso. ¿Y cómo funciona la integración con, con los pagos? O sea, si yo, este, o sea, yo soy tu cliente target. O sea, sí. porque yo creo que paso muchísimo tiempo en, en cobranza de facturas y ver quién ya me pagó y quién no me pagó. Y todos los viernes los dedico a eso. Entonces, si tú tienes, digamos, eh, tu inventario de clientes, está conectado, entonces jala del SAT, quienes ya te facturaron y jala de spa quienes ya te pagaron
0: no nosotros todavía nosotros lo que hacemos es nosotros del sat jalamos todas las todas tus facturas y tenemos como workflows automáticos dentro de la plataforma que son capaces de identificar qué facturas ya te pagaron dependiendo de la información que venga del XML. Ah. entonces yo esas automáticamente te las marco como pagadas y las otras te las dejo te las dejo por por pagar entonces ya tú, yeah. el día tú ya puedes configurar tus términos de pago que tienes con cada uno de tus, de tus proveedores y desde ahí tú ya puedes empezar a pagar, a pagar tus facturas en, en dispersión de pagos. Que eso es una delicia para, para nuestros usuarios y es que ya no tienes que estar con tu token factura por factura y emitiendo y, y enviando estos comprobantes uno por uno, sino que simplemente seleccionas todas las facturas de diferentes proveedores, no hay ningún problema y las pagas y se van en dispersión y se van todos sus comprobantes a sus proveedores.
1: Ya está buenísimo, buenísimo, muchas felicidades es que, es que o sea, resuelves un un pain point, pero muy cañón sí. o sea, para todos los microempresarios, muy cañón Sí, y, y justo, y justo
0: Fer déjame algo, yo, yo completo la idea y es, hay un tema que es todo un mundo y es el tema contable, que tú nunca sabes quién te pagó Nunca tienes la factura y, y, y el distancia te debe 30 facturas. Te cayó una lana y él dijo ahí te pagué tres facturas y media. Mira a ver cómo vas a, a conciliar ese, ese, ese ingreso con, con, con mis facturas. Nosotros también cada uno de los comprobantes que están saliendo de digo salen con una con un folio fiscal relacionado con, con la factura. Entonces queda conciliado automáticamente.
1: Ya. Oye, cuando estaban levantando lana, perdón que me salga el tema del diseño y te regresamos, pero cuando estaban levantando lana, o sea, suena que es una idea de que o sea, todo el mundo lo entiende. Todo el mundo este, puede decir, claro, yo me relaciono con ese problema que necesita, ¿no? O sea, pero obviamente también pues, levantar dinero es bien complicado. Entonces, ¿cuáles eran las, la, la, como las barreras que se topaban ustedes para levantar dinero? Justo ese tema, Bro, sería el indicado para respondértelo.
0: Sin embargo, yo te lo, yo te lo puedo, digamos que desde, desde mi posición, era al, al, al final del día. Era un problema que era bastante, bastante evidente. Lo que necesitábamos que pasara era ejecutarlo y hacerlo una realidad en un producto que la gente sí amara y que la gente si sí dijera esto es mucho mejor que pagar en mi banco. Entonces, ahí es donde, donde, regresando al diseño, ahí es donde toma una importancia gigantesca la parte de usabilidad y el diseño y es, ahora tú estás compitiendo contra el spreadsheet de, de Google Docs, contra la interfaz de, de BBVA y tienes que hacer que la experiencia que ellos, que, que ellos están viviendo en Google Docs, en BBVA, en Gmail, sea todo junto, que se vuelve bien complejo, todo junto mucho más fácil. Entonces, ahí es donde, donde
1: el tema del diseño cobra, cobra una relevancia importantísima. Que sea más fácil y que justifique el costo, ¿no? De tener una plataforma adicional. Claro. ¿Y cómo, cómo haces a nivel diseño? Yo creo que algo de lo más difícil que hay es productos. Pues esto es un software as a service, ¿no? Sí. Productos complejos, porque tecnológicamente es complejo. Sí. Humanizarlos sí. y poner en una línea de copy esto es lo que hacen, ¿no? o sea, el, el, la propuesta de valor, o sea, bajar la propuesta de valor de forma tal que te separes de la competencia, que se explique bien lo que haces y que no entres en los temas, de los tecnicismos porque la gente se pierde, ¿no? Y la gente la realidad es que no lee, o sea, lee muy poco. Muy poco. Entonces, vas a ver los headers y vas a ver las imágenes, te llamó la atención, pues entras y si no, no. O sea, ¿cómo le hacen ustedes para todo esto que me explicaste ahorita en cinco minutos de escrapeamos y conectas y entonces es una plataforma y hace esto cómo le haces para bajarlo a así de sencillo sigo
0: eso ha sido un reto o sea de lo más 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 difícil que, que nos hemos topado es el tema de, de relaciones comerciales entre empresas es un mundo o sea es literalmente un mundo con millones de aristas y a eso Tú, como que le agregas toda la parte contable, toda la parte de, de las facturas, que el XML, el complemento de pago, okay. que no, 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 una, una cosa loquísima. Y, y ha sido, y ha sido bien complejo, pero al final del día, nosotros en nuestro, en, en nuestro, en nuestro user research, lo que tratamos como de buscar outcomes. Entonces, vamos con los usuarios y decimos, o sea, no quiero que me hables de, de tus folios fiscales, de tus complementos de pago de tu de tu QuickBooks de no quiero que me hables necesito que me hables de de exactamente cuál es la peor parte. O sea, qué es lo que tú odias de, de hacerle los pagos a tus proveedores? Entonces ahorita cuando cuando uno, digamos que uno, uno no se va tanto por por esta rama de los tecnicismos, sino que te vas directamente como al dolor. Entonces, pues qué es lo que quieres? Ah, no, yo lo que quiero es saber qué tengo que pagar a quién le tengo que pagar y cuándo tengo que pagar. ok, y también quiero saber qué tengo que cobrar, cuándo lo tengo que cobrar y quiero tomar acciones para poder recuperar las cosas que no se han cobrado y están vencidas. Ah, es buenísimo. Y adicionalmente quiero saber todos, cualquier transacción dentro de mi banco. Quiero saber, quiero que tenga una factura relacionada ah pues venga. Ahorita sí tenemos estos outcomes, ahora sí con esto vamos a empezar a construir el producto. Entonces, digamos que, que, que viene mucho más de entender cuál es el outcome que quiere la persona a a entender el mundo de los negocios entre empresas que está bien complicado.
1: Y si alguien te pregunta ahorita, o sea, conoces a alguien en un bar o en una fiesta, lo que sea, te dice, ¿qué onda Dani? ¿Qué hace Igo ¿Cómo lo explicas? Yo te diría que Igo es literalmente como la manera
0: más sencilla de pagar, cobrar y financiar las facturas de las de, de las de las. Pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas en México.
1: Ok, ok. Veo que muchas empresas que tienen como un alcance amplio, ustedes tienen un alcance amplio, ¿no? Hay, o sea, México vive de las pymes, hay sí. millones y millones de pymes, Millón. pero no todas las pymes son iguales. No todas las pymes tienen la misma estructura, ¿no? O sea, hay pymes de dos personas, pymes de 50 personas, etcétera, ¿no? ¿Cómo cayeron o les tocó el reto de decir, o sea, de diferenciar? Yo quiero ser todo para alguien, en vez de ser algo para todos, ¿no? Que creo que hay muchísimas empresas que en eso se quedan, ¿no? Que quieren ser, quieren llegar a abarcar demasiado target y te quedas como ahí superficial en bla, ¿no? En vez de ser, o sea, todo, o sea, realmente la solución para un target específico y que esos early adopters después te ayuden a expanderte y a llegar a más gente, ¿no?
0: Sí, definitivamente, sí. Y, y justo, Fer, eso nos pasó en el... En el camino nos empezamos, empezamos un poco a caer en el tema de precisamente el feedback que te decía que, que era como, como tan delicado. Muchas veces empezamos a hablar y en este afán de tú agarrar tracción, cualquier empresa que te diga, ah, pues mejorame esto o ponme aquello y yo, y yo le empiezo a hacer. Entonces empezamos a, a caer como en esta, en esta. Digamos, como en este círculo vicioso de empezar a hacer un Frankenstein como costume, yeah. porque tú me empiezas a dar feedback y yo arranco a construir y después llega otra persona completamente diferente y me dice no, justo lo que le hiciste a él no me sirve, me serviera como era antes. Entonces, <risa> entonces llegó un punto en el que dijimos no, o sea, tenemos que definitivamente enfocarnos. Afortunadamente. Y, tenemos, tenemos un equipo extraordinario y en lo que nos hemos hecho muy buenos es en, en identificar este tipo de cosas y tomar acción sobre este tipo de cosas. Y, y eso es algo que hace extraordinariamente Rodolfo, Juanjo y el, y el resto del equipo. Entonces llegamos al, al punto en el decir no, espérate un momentico, vamos, a, vamos a, a, a empezar como a nicharnos un poquito más. Y así fue como definitivamente decidimos vámonos por, por, por los small business owners y, y, y empecemos por acá. Y empezaron a llegar, digamos, como compañías como más mid-market, que, 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 que la solución les seguía funcionando. Y ahí empezó a evolucionar un poquito más el producto para, para que un poco más de, de, de gente cupiera dentro de él.
1: Ya, y, y o sea, entonces ¿cómo? es que a mí algo que me, me complica muchísimo es, tú tienes que escuchar al usuario, ¿no? Y, y lo mencionaste, nosotros diseñamos alrededor del usuario. Pero hay veces que tienes que ignorar al usuario, o sea, con, tu, con tu comentario sobre eh, cuando usaban caballos, pues que querían un caballo más fuerte. Pero esa sensibilidad de aprender qué escuchar y qué ignorar es bien complicada, ¿no? ¿Qué tanto es este, tu gut feeling y tu, tu presentimiento de esto sí? ¿Y qué tanto es como tener una metodología alrededor de, o un proceso alrededor del feedback y decir, estas cosas las vamos a ignorar, estas cosas las vamos a escuchar?
0: Qué pregunta tan difícil. Que, eh, porque sí creo que hmm, Chance habrá muchos diseñadores que son muy metódicos y, y los respeto muchísimo. Yo, Fer, soy particularmente eh, un, un diseñador muy como muy guiado por o sea, no te puedo decir yo me saco las cosas de pues digo como, no, que este feature de acá, vamos a hacerlo. No, pero, pero siento que Siento que, que la parte como, como de empatizar con el usuario, siento que es mucho como muchísimo de feeling y, y un poquito del tema de la intuición si empieza a jugar ahí. O sea, no es como, es como si entenderlo, pero al fin y al cabo como que la vida no es tan binaria. No es como decir, mmm, yo tengo un proceso acá, tú me dices esto, esto lo clasifico acá, esto acá. Sino que es, es, es un tema como, como bien subjetivo y siento que, que soy un poquito más... Para ese lado que una persona mega estructurada en la que pone insights acá y acá y acá y acá, sino que es, es, es complicado. Sí. ¿Y cómo, cómo capturan feedback hoy? Nosotros en este momento, para algo que te puedo decir definitivamente, digo, es muy bueno es para dar eh, customer support. Tenemos canales abiertos de Intercom, de Slack. Tenemos literalmente a una llamada de distancia a todos, a todos y literalmente todo el equipo. O sea, te puedo decir que tenemos un ingeniero que es verdaderamente bueno dando customer support y, y, y es capaz de agarrar como todo el ownership de, de la situación y te lo explica literalmente. Entonces insights nos literalmente nos llueven. O sea, nos llueven y, y no solo los product designers o el PM o el CEO o ventas, no, los ingenieros, todos, todos, absolutamente todos. Entonces, como que la fuente, la fuente de los insights es como todo igual literal.
1: Ok, entonces viene mucho de estar cerca del, del usuario, ¿no? Pero tienen, tienen este, sesiones específicas al año de, no sé, cada quarter hacer focus groups o user testing o cualquier tipo de, de market research un poquito más como planeado para decir quiero entender ahora esto o, o es con, o continuo todo el tiempo? O sea, si hay una planeación, nosotros as,
0: tratamos de hacer experimentos y los experimentos tratamos de que no nos tomen más de dos sprints. Los sprints para nosotros duran dos semanas. Entonces tratamos como de quemar muy rápido un, un, un experimento y pues conocer los resultados al final del día del experimento. Y si, y si, sí seguimos obviamente sobre, optimizando sobre el experimento y si no cambiamos a un próximo experimento y es más o menos como el, el, la periodicidad podría decirte que es aproximadamente un mes entre experimento y experimento porque, porque obviamente por la etapa en la que está Higo es una experimentación continua claro. chance si hablamos dentro de dos o tres años seguramente vamos a tener unos procesos un poquito más largos un poquito más estructurados ahorita es muy dinámico todo lo que se vive acá adentro
1: venga Oye, mencionaste hace ratito OKRs. Que soy un gran fanático de los OKRs. ¿Cuáles son los OKRs para un equipo de diseño? Nosotros lo tomamos como, como, nosotros
0: lo tomamos como por células. Nosotros definimos estos OKRs por célula. O sea, no, no, no digamos como precisamente para, para solamente los diseñadores o el equipo de diseño, sino que ponemos un objetivo. Un objetivo. Por ejemplo, estamos testeando un, un experimento. Por darte cualquier ejemplo, este experimento, el objetivo es que más usuarios o más suppliers que están recibiendo pagos a través de igual hagan sign up en la plataforma y paguen. Entonces ese sería como el objetivo global de esa célula y ya tenemos como los key results que sería como chance o sea, el 50 por de las personas que reciben un pago deberían hacer sign up. Eh, en tanto tiempo deberíamos estar llegando a los 5000 mil primeros pagos de parte de, de los suppliers. Entonces, como que lo que hacemos nosotros es como setear estos OKRs por célula, por célula de
1: trabajo. Ok. Y cuando hacen un experimento, obviamente, pues dicen, este es el objetivo, ¿no? Este es lo que queremos lograr. Esta es la hipótesis sí. de, que, de lo que está pasando. Estas son posibles soluciones. Esta es la que menos esfuerzo lleva, etcétera. Mayor potencial de, de tener un impacto. Entonces, tienes como, digamos, el camino positivo, ¿no? De eh, esto es lo que quiero lograr y estos son los objetivos a los que quiero llegar pero también tienen como el camino negativo de decir esta es el, la métrica que definitivamente no quiero dañar o este sería un, un escenario en el cual, pum, se tiene que apagar el experimento 100% ¿O, o no lo ven así? Pues nosotros en este momento tenemos,
0: tenemos un, un experimento corriendo y es un experimento que es más o menos, no, no sería como... O es A o es B, sino más bien te diría como que tenemos A, lo tenemos validado, está funcionando muy bien. Podríamos abrir la posibilidad de B, pero el usuario puede mantener A. Entonces, chance es esta respuesta no aplica obviamente a todo o a todos los productos. Claro. No, 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 no va a aplicar, pero en, en el caso específico de Igo justamente como que se bifurca la el flujo y esta y las personas pueden como tomar la decisión de A ah, me voy por A o como A, como siempre lo he seguido haciendo, o oh, ahorita me voy por B. Y por B, ¿cuáles son las razones? O sea, ¿por qué el usuario debería irse por B? Nosotros tenemos unos objetivos de, de, de tratar de que el usuario utilice, utilice B y ahí nosotros le damos como razones al usuario para que, lo, para que utilice ese camino.
1: Ok, ok, ok. Porque ahorita estabas hablando de los OKRs y de todo. O sea, parece que están súper sincronizados como compañía, ¿no? En squads y todo eso que me encanta. Cuando están pensando en, en, en objetivos, tienen definido como cuál es esa métrica, una sola métrica que importa en la compañía. O sea, no es que las demás no importen, pero como de esta métrica es la que tenemos que lograr. O sea, le tenemos que pegar en la cabeza esta métrica y toda la compañía lo sabe o sea, por ejemplo, como Twitter cuando lanzó, ¿no? tener siete seguidores y tuitear tantas veces. y Entonces, sabías que ese usuario se quedaba. O sea, la probabilidad de que ese usuario se quedara enganchado con la plataforma era de 85%, ¿no? Entonces, si sí tienen esa métrica, cuando piensas en diseño y cuando haces tu roadmap, ¿qué tanto diseñan para esa métrica contra qué tanto diseñan para adquisición, por ejemplo? ¿no? Y deja claro un poquito más mi pregunta. Si tu métrica fuera, por ejemplo, que tú sabes que cuando un usuario conecta su cuenta de banco, se conecta con el SAT este, y hace el cobro o pago de cinco facturas. Ese usuario, su lifetime value ya, ya estuvo. Ese güey se va a quedar de por vida. ¿Qué tanto solucionas tu roadmap de diseño para que cada usuario llegue a ese punto contra tener otras cosas de diseño que son adquisición ¿no? de nuevos usuarios? ¿Para que creen cuentas? Te
0: diría 100% contra el contra el objetivo. Yeah. Lo que nosotros hacemos es este es el objetivo y nosotros en diseño optimizamos 100% a ese objetivo. La parte de adquisición, digamos que tenemos, tenemos un equipo de ventas, un extraordinario equipo de ventas y ellos hacen un trabajo muy, muy, muy bueno. Nosotros, nosotros lo que hacemos en la parte de diseño es usted entrégueme el usuario como sea, o sea, se haga lo que tenga que hacer para que él venga y nosotros nos encargamos de que la experiencia sea tan buena como para que pase justo lo que dijiste, para que se registre, ponga su clave, ponga su, ponga su clave del SAT, sincronice el SAT y haga su primer pago. Entonces definitivamente estamos todo el tiempo enfocándonos en, más allá de que el sign up, eh, el landing y todo esto pueda mejorar muchísimo, que, que, que por supuesto, pero cuando tenemos el objetivo nos vamos 100% allá.
1: Ya, ¿Y qué tanto ha cambiado ese, ese approach o esa forma de pensar con el tiempo? ¿no? O sea, desde que empezaron, sí, cuando lanzan higo y pues esto es lo que vamos a hacer, este ya lo tienen todo resuelto y ya saben por dónde van y o, o van adaptándose en el, en el camino y van aprendiendo a golpes y dicen, no, pues tiene que ser por acá. ¿Qué? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Esa, esa experiencia al principio
0: muy, al principio sí es definitivamente muy de, de probar, testear y testear y testear y, y ver qué sí jala, qué no jala. Y empieza uno a encontrar como los caminos en los que sí, sí definitivamente sientes ese product market fit con, con, con los usuarios. Digamos que no te diría, no, no me, me encantaría podértelo decir, pero no, todavía no te podría decir ya esto jala. O sea, esto no tiene ningún error. No hay nada que mejorarle aquí. Dediquemos a la adquisición como locos. Definitivamente sí tenemos muchísimas cosas que, que optimizar y trabajamos durísimo, durísimo todos los días para optimizar esa, esa experiencia dentro de la plataforma.
1: Sí, que ojalá, ¿no? O sea, todas las compañías, como dices, son un equipo, un producto de tecnología nunca está terminado, ¿no? O sea, el usuario evoluciona, las tecnologías evolucionan, los devices evolucionan y pues hay que ir ahí atrás de ellos. Definitivamente. Oye, deja de preguntarte algo. Tú no eres diseñador por entrenamiento, no eres ingeniero de producción. ¿Alguien que quiere... Este, entrar en la tarde en su carrera a diseño ¿qué puede hacer para encontrar un shortcut? ¿qué es lo que debe de aprender? ¿dónde aprenderlo? ¿qué recursos podrías recomendar?
0: Esa pregunta sí me encanta porque, porque es algo que, que a mí me costó, a mí al principio me sentía mega, mega, mega frustrado por no ser diseñador y yo pues yo ya tenía 25 años y yo a mis 25 años decía pues ya a mis 25 años ya pues ya estuve, ya soy ingeniero de producción, ya no hay nada que hacer Incluso he conocido gente que es capaz de darle el switch a la carrera mucho después. Yo, digamos que soy un fiel creyente de que hoy en, hoy en día la educación la tienes literalmente a, a, a la mano. Y cualquier cosa que quieras estudiar, la puedes estudiar literalmente. Si quieres ser astronauta, podrías encontrar una cantidad de, de, de recursos en Internet para hacerlo. Y... Yo personalmente eh, he utilizado, ahorita hay uno muy bueno, muy bueno y, y las personas que, que escuchen este, este podcast y quieran, y, y les guste el tema de, de UX, es, es, sería digamos como la mejor manera de entrar, no lo tuve yo a disposición cuando empecé, pero ahorita está y lo hice, es una certificación de Google como, como UX Designer y Google lo que hace es que te da una certificación por seis meses, y para Google es equivalente a una carrera de cuatro años y Google te contrataría como como UX designer si tienes ese certificado y ese certificado hosteado por Coursera te cobra 49 dólares al mes es una maravilla es una maravilla y las, y, y aprendes literalmente cómo un diseñador de producto eh, se desarrolla dentro dentro de Google entonces creo que esa es una 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 buenísima Des, después ahí tienes Skillshare tienes este Tienes este Interaction Design Foundation, también es excelente. Tienes Doméstica, que es español. Hay muchísimos, muchísimos cursos. Tienes Platzi, que es colombiano, claro que sí. Y, y digamos que hay muchos, muchos recursos, muchos podcasts, muchos libros, muchas personas e incluso en redes sociales que puedes seguir y, y son increíbles.
1: Y tú te consideraste siempre alguien creativo, aunque ha estudiado ingeniería de producción. O sea, dijiste, yo soy una persona creativa, de, con buen gusto o... <risa> O, ¿O pensabas que no, este, que no se te iba a dar ese lado? Fíjate que,
0: que siempre, a mí me gustó mucho, la, a mí me encanta pintar y siempre ando pintando desde muy chiquitico y tenía como esas sensibilidades desde muy pequeño. Pero creo que definitivamente para ser diseño, o sea, si quieres ser diseñador de producto, creo que definitivamente no es algo que necesitas para, para convertirte en un gran diseñador de producto. Definitivamente no necesitas ni saber pintar, ni tener buen gusto, ni... O sea, si quieres ser artista, claro. Si quieres ser artista, estamos hablando de otra cosa. Creo que para ser un muy buen diseñador de producto, lo mejor y lo que más se tiene que desarrollar es como, esta, como tener la, la, la capacidad de empatizar con las personas y entender los problemas de las personas. Creo que si entiendes eso, tienes el 95% de, de, de tu carrera en el bolsillo y el y el otro 5% definitivamente se puede entrenar.
1: Y ahorita que decías eso de empatizar con las personas, ¿te ha pasado como que... Tú diseñas algo que dices, pues, es que así es. O sea, así es como va a funcionar. Sí. Y de repente te dan feedback y, y dices, no, no, no o, sea, no, o sea, no está mal el feedback. O sea, esto tiene que ser así. O sea, ¿cómo, cómo puedes romper esa barrera de ego de decir, bueno, a mí no me gusta la solución que están proponiendo, pero es la que funciona sí. ¿sí? contra la que yo propuse, que a mí me encantaba, pero pues no jala.
0: Sí, sí, sí. Mira que, mira que me ha pasado muchísimas veces. O sea, te diría una mentirota si te digo que no. Me ha pasado muchísimas veces y ese feedback, como yo no era diseñador muy al principio, entonces yo me entrené de una manera bastante particular y era como yo no, yo no era diseñador, tenía el síndrome del impostor. O sea, eso significa cero ego de diseñador al final. Entonces como que alguien me decía... Y yo estaba con las puertas abiertas al feedback y déme la, la varilla que quiera. Porque como, claro, yo, no, yo no, te, no, no me sentía moralmente como diciéndote es que yo soy diseñador y usted no tiene ni idea. Porque al final, al principio yo no era diseñador. Entonces como que ese entrenamiento me sirvió un montón para, para tomar como esta posición de que el feedback, al, al final tú... Tú diseñas para, para tu usuario, tú no diseñas para ti ni para lo que tú crees que es bonito o lo que crees que está bien. Si al final del día el usuario no lo utiliza como tú pensabas que lo iba a utilizar o no le parece lo suficiente bonito como tú pensabas que estaba, pues al final él, él, es la última
1: palabra. ¿Y cuál sería tu checklist así de, de diseño de UX? O sea, que dijeras, o sea, yo ya sé que estas cosas, estas tres, cuatro cosas tienen que estar sí o sí. O sea, por ejemplo no sé, que haya eh, fondos de contraste con el texto o que tengas este, textos que tengan animaciones o que tengas un botón de tal... O sea, ¿hay algún tipo de, de checklist como de cosas que dijeras esto a fuerza sí o sí cuando va a ser algo lo tienes que considerar? Sí, definitivamente sí. Siento que,
0: siento que las cosas que yo te diría que a fuerza sí o sí debería, de, deberían tener es... Yo siento que un, un, un diseñador debería siempre tener en cuenta pues como la parte del feasibility que, o sea, que estés diseñando algo que se pueda construir con la tecnología, porque pasa un montón que llegan los diseñadores y hacen cosas ahí que dan vueltas y, y después llega el, el, el programador y te dice, no, venga, espera un momentico esto no va a pasar <risa> entonces siento que, que sí esa parte, esa parte de feasibility la parte como de o sea, como que no te diría que o sea, como, como la teoría del color es complejo, es complejo porque el, el tema del diseño es muy subjetivo y tú ves maneras de diseñar que tú dirías a mí este color, con este color no, pero, pero pues si jala, si jala, tiene muchísimos usuarios. Yo he visto interfaces que yo digo, para mí esta interfaz me parece que tiene un chingo de cosas que podría mejorar, pero pues estamos hablando de que chance y por ahí es una interfaz de Amazon o algo así. Entonces, entonces hay cosas, hay, hay cosas como el, del, como muy subjetivas del diseño, pero definitivamente sí de, debería tomar en cuenta la parte de feasibility y la parte de una interfaz siempre tiene que darte feedback a ti como usuario. Y creo que eso es, eso es algo importantísimo que tú sepas siempre qué está pasando, por qué está pasando y nunca y, y, y nunca que tomen una decisión por ti y que tú no sepas.
1: Ahorita que decías lo de Amazon es increíble, pero ahí es cuando tienes que tener bien en cuenta cuál es tu producto, ¿no? O sea, el producto de Amazon pues no es ni el website ni la, ni la aplicación, es la, la entrega confiable, ¿no? La o
0: artística, sea, sí.
1: Exactamente. Sí. Sí. Oye, qué, ¿qué tanto piensas tú o qué tan de acuerdo estás en que tiene que ser mobile first? Bueno, yo siento que hay cosas,
0: fíjate que nosotros precisamente en esta industria, es, es una industria bien de desktop, bastante de desktop, porque, porque se trata como de gente en la oficina, gente de payables, gente que tienes una tabla con muchísima información. Entonces, si bien necesitas una pantalla de un tamaño considerable, esto volverlo una app móvil que definitivamente te digo que algún día vamos a tenerla seguro y va a ser un reto seguro pero siento que eso depende muchísimo del muchísimo de a quién le estás a quién le estás sirviendo nosotros eh, en este momento si, si hubiéramos decidido empezar digamos con diseños eh, con diseños para mobile o, o, con, o con una aplicación móvil pues no creo que, que habría que, que habríamos tenido como este como este product market fit pero cosas como como landing pages como ese tipo de cosas definitivamente creo que sí
1: Definitivamente Mobile First sí. ¿sí? para adquisición, sí, buenísimo. Hoy estoy viendo la hora, quiero ser respetuoso con tu tiempo, Este, pero pues se me fue volando. No, te lo eh, ¿Hay algo que te gustaría agregar? No, pues
0: que los que nos escuchen se monten
1: a ego.io y nos conozcan. <risa> claro que sí. sí, eso lo vamos a poner en las notas de, del podcast para que te sigan a ti y que sigan a, a ego.io también.
0: Muchísimas gracias Fer
1: Oye pues te agradezco muchísimo el tiempo Daniel Y que hayas compartido toda tu experiencia y conocimiento Con la gente que nos escucha No,
0: muchísimas gracias a ti, a ti Fer por la invitación De verdad, estuvo muy buena Se me fue el tiempo volando Y pues sí, siempre siempre Las puertas abiertas aquí de este lado
1: Igualmente, te mando un abrazote Lo mismo Fer, mil gracias Si encontraste valor en este episodio Cuéntale a alguien, y si no También cuéntale a alguien, la mejor forma de ayudarnos Es compartiendo tu opinión